0: Olá, você está no podcast do Você Que Pensa. Aqui nós tentamos fazer você pensar sobre teologia, vida cristã e afins. Eu sou o Diego Faustini espero que você seja edificado. Desde que a ciência se chamou de luz, vive iluminado pela escuridão. De tudo duvidar, tem que provar, com estatísticas em seu laboratório. E se não soube explicar, o universo deve estar errado No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre a vida de Francis Schaeff, quem foi, onde viveu e qual foi a sua influência. E para este episódio, contamos com a presença ilustre do esposo da senhora Ivonete e pai do Matias e da Lúcia, o pastor Alain Porto.
1: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Pensar um pouquinho sobre esse cara que, sem sombra de dúvidas, é o cara que mais influenciou o meu modo de pensar o ministério, de servir as pessoas, de considerar a realidade, a cultura e as formas de ter uma presença fiel no mundo.
0: O pastor Alan Porto, para quem não conhece, ele é pastor presbiteriano na cidade de São José do Rio Preto, é isso, pastor? Exato. E ele é considerado por muitos daqueles teólogos mais conhecidos que eu acompanho Como um das autoridades em Francis Schaeffer aqui no Brasil E louvamos a Deus por sua vida, pastor Por toda a contribuição que o Senhor tem dado Já por vários outros podcasts que eu já acompanhei E também pelos cursos que o Senhor tem trazido para a igreja brasileira Que Deus continue capacitando o Senhor cada vez mais
1: Amém. Eu que agradeço o convite. É, de fato, eu sinto que o impacto do pensamento do Schaefer foi tão forte é, sobre a minha vida que eu me dediquei a estudar melhor esse pensamento e a ajudar outras pessoas a entender né, e a reproduzir alguns desses aspectos tão, tão importantes para a gente. Amém.
0: Benção. Mas e aí, eh, pastor? Francis Schaefer, quem foi? Vamos começar por aí.
1: Talvez alguns dos caras que estejam ouvindo a gente agora no podcast é, já conheçam, né, de fato tenham é, clicado para ouvir o podcast, exatamente porque já tem algum apreço pelo Schaefer. Mas pode ser que tenha algumas pessoas aqui que não fazem muita ideia, né, afinal de contas, é, de onde é que veio esse nome, quem é esse cara, é, enfim, o que, que ele fazia. E aí, se a gente puder resumir de um modo bem geral... A gente pode dizer que o Francis Schaeffer foi um pastor é, que se declarava, se denominava um evangelista. Algumas pessoas tentam é, defini-lo como um filósofo, como um analista cultural, é, tentam defini-lo como um, um, um reformador é, social, é, coisas desse, desse tipo mas ele se definia basicamente como um evangelista. E aí se você quer conhecer um pouco da história dele, né? como, é que ele, é, como é que esse evangelista ganhou algum tipo de proeminência, porque esse é o outro lado da, da coisa, ele era um evangelista, mas foi um homem considerado aí um dos líderes mais importantes da igreja cristã, do evangelicalismo no século XX, ou pelo menos na segunda metade do século XX. E se você quer entender como é que o Schaeffer chega a esse tipo de proeminência, né, é, você precisa ter alguma noção da história dele. O Schaeffer nasceu em 1912, nasceu em uma casa de pessoas simples, né, é, que eles denominam lá da classe trabalhadora, né? É, pessoas que não tinham uma alta instrução intelectual e nem tinham muito interesse nesse tipo de coisa. O Schaefer cresce em uma família assim e, por causa disso, ele não tem né, nenhum, nenhum grande estímulo para a vida intelectual, para reflexão, para o pensamento, para a análise da cultura e coisas assim. Mas ele destaca que, aliás, para piorar, né, o Schaefer ainda tinha dislexia, e é, isso aí poderia ter complicado muito mais é, é, os caminhos, mas, pela graça de Deus, foi é, talvez o contrário. Né? Ele ele menciona alguns episódios da sua infância que abriram, de certa forma, portas para ele começar a considerar é, outras dimensões da cultura. Né? Um dos episódios foi uma professora de artes que ele teve, e a gente não sabe exatamente o que essa professora tinha, o que ela fazia, mas ele destaca que essa moça, chamada Lydia C. Bell, foi fundamental para abrir né, a visão dele é, para a sensibilidade. É claro, isso foi desenvolvendo depois, né, há outros episódios, mas esse é um episódio marcante. É, para a abertura em termos do pensamento filosófico e da cultura é, nesse sentido, o que aconteceu foi também um episódio bastante curioso que aconteceu na adolescência. Ele ele entrou na igreja presbiteriana é, lá de Germantown. Era uma, uma igreja liberal, então não tinha pregação do evangelho.
0: Era na Pensilvânia, não era essa é a igreja?
1: Isso, isso. Germantown, na cidadezinha da Pensilvânia. E essa. Lá tinha um grupo de escoteiros. Né? Então foi nesse grupo lá que o Schaefer. Entrou e acabou ficando na igreja. Mas, como não tinha evangelho, né, não tinha né a solidificação de, de, de das bases. No entanto, lá pela adolescência, um dos professores do Schaefer na igreja pediu que ele ajudasse um russo, um imigrante lá, a aprender inglês. Interessante. É. E aí, o que aconteceu? O Schaefer foi ensinar inglês para ele... O cara até tinha uma ideia de como ele queria estudar inglês, usando um livro lá, mas não deu certo. O chefe foi numa livraria na Filadélfia para é, pegar um livro que pudesse ajudar. Né? Provavelmente uma gramática, alguma coisa assim. Mas por essas coisas que só a providência explica, <risos> algum erro aconteceu. A gente não sabe se foi embalagem errada, se o chefe pegou errado, se o cara entregou errado. Eu sei que o chefe voltou dali com um livro de filosofia grega. Hum. Então lembra lá que o chefe cresceu numa casa que não tinha, né, muito interesse por esses temas. É. Mas ele decidiu ler aquele livro. E quando ele leu, ele ficou muito impressionado e passou a amar a reflexão filosófica. Ele disse que é como se ele tivesse se sentido em casa, exatamente como aconteceu com a abertura para o campo das artes, e agora ele estava começando a pensar e a estudar sobre essas coisas da filosofia, como ele não tinha uma é, base cristã sólida, uhum. ele também começou a alimentar um agnosticismo, mas daí ele decidiu que ele não podia abraçar o agnosticismo completamente se ele não desse pelo menos uma chance para o cristianismo. Isso é interessante perceber a honestidade intelectual. Né? Ele pensou, é. puxa, eu nunca li a Bíblia inteira, então é, eu tenho que pelo menos ler a Bíblia toda se eu quiser é, abandonar esse negócio de uma vez. Pois foi exatamente lendo a Bíblia toda, do jeito que ele pôde. Né? É, ele não, não tinha nenhuma noção de é, Novo Testamento, Antigo Testamento melhor. Então ele pegou a Bíblia do começo... Ao fim, leu como ele leria qualquer outro livro e foi tendo contato direto com a escritura que ele foi regenerado e foi convertido ao Senhor. Que benção. É, então, essa se tornou, inclusive, uma das grandes lutas dele, né? A centralidade da escritura, porque ele experimentou na própria pele o poder que a Bíblia tem para é, nos chamar a Deus, para nos tratar, para nos converter, né? A vida do chefe mudou a partir dali. Então há vários episódios aí que a gente poderia mencionar, é, mas vale a pena simplesmente dizer que foi crescendo no coração dele o desejo de servir ao Senhor. As expectativas da família era que ele fosse um engenheiro, alguma coisa assim, mas ele acabou caminhando para o Ministério Pastoral mesmo. Ele fez a sua, seus estudos pré-ministeriais no Hampton Sydney College, foi nessa época dos estudos pré-ministeriais que ele conheceu a Edith, né, que se tornaria sua esposa. E logo que terminou esses estudos, ele entrou no Westminster Theological Seminary para fazer o seminário. Agora o interessante aqui, o curioso, é que a essa altura o chefe fazia parte, né, ou era acompanhado de um grupo de pessoas que eram bastante fechadas e agressivas. É, no meio reformado a gente tem muito disso. Ah, tem. Mas há alguns que são mais do que outros, né? E, então, assim, não sei se você sabe da história lá do Westminster. É, ele foi fundado já num contexto de, de muitas disputas. É, o seminário de Princeton foi abrindo espaço para o liberalismo teológico com a Auburn Affirmation... É, o Jay Gresham Martin bateu muito de frente com isso, fundou uma junta de missões própria. Por causa disso, o Jay Gresham Maiten foi é, deposto, né? Foi expulso da Nossa. igreja, é, igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Num julgamento totalmente assim é, forjado, sabe? Foi uma coisa bem feia. Bom, o Martin e alguns professores de Princeton decidiram saída dali fundar um seminário novo, hum. e fundaram uma denominação nova. Então, fundaram a Orthodox Presbyterian Church, a Igreja Presbyteriana Ortodoxa, esse foi o nome que veio depois, e fundaram o Westminster Theological Seminary, é, que também é lá na, é, na Pensilvânia. Pois bem, Schaefer estava é, nesse seminário, só que ali o chefe fazia parte de um grupo que era ainda mais fechado e bélico, um grupo de fundamentalistas. Nossa! Então esses fundamentalistas começaram a brigar com o pessoal da nova denominação e do novo seminário. Porque para eles, beber é pecado, fumar é pecado, dançar é pecado, é, assim, tudo era, era errado. E a posição escatológica correta, a única posição correta era o pré-milenismo e uma série de coisas desse tipo. Então, um grupo de professores e um grupo de, é, de membros mesmo saiu da Igreja Presbyteriana Ortodoxa uh -huh. para fundar a Bible Presbyterian Church e saiu do Westminster Theological Seminary para fundar o Faith Theological Seminary. E o Schaefer foi com esse grupo. Né? Esse era o perfil dele nessa época.
0: É bem fechado, né?
1: É, então, quer dizer, se você olha, esses primeiros 10 anos de ministério do Schaefer foram dentro dessa denominação, com esse perfil. Se você olha o Schaefer desse período em que tudo é pecado, é, é, diferente, é muito difícil de você entender o tipo de homem que ele se tornaria é, depois, né, assim, reunindo em sua casa pessoas como hippies, homossexuais, ateus, existencialistas, é, um cara que interagia com a música do Led Zeppelin, com as diversas expressões culturais, uhum. é, um cara que, enfim, não tinha medo né, de se aproximar de, de pessoas que eram consideradas, vamos pensar aí, na, a escória social, é, mas ele estava ele lá, né, conversando com todo mundo, anunciando o evangelho para essas pessoas. O que, que explica essa mudança? Bom, os primeiros dez anos foram nos Estados Unidos, ele pastoreou três igrejas, mas lá em 1947, o Schaefer foi ordenado em 1938. Lá em 1947, o Schaefer foi convidado, ou foi enviado pela junta de missões... Hum para a Europa. Então, 47, né? Está nesse período logo após a Segunda Guerra. Então, a Igreja estava preocupada com a situação dos jovens, das crianças. O chefe tinha um trabalho forte com crianças é, e a situação da, da, da Igreja mesmo da teologia na naquele período. Então, ali o chefe já identifica bem é, os riscos da neoortodoxia que era crescente. Né? Na Europa. Uhum. É, e como ele voltou com um relatório tão interessante, aqueles irmãos da junta é, convidaram o Schaefer para se tornar um missionário na Europa. E ele topou o desafio. Então, em 1948, né, dez anos depois de ter sido ordenado, ele se mudou com a família para a Suíça para fazer um trabalho de missões ali. Fazendo um trabalho com crianças, com jovens, visitando pastores, acompanhando, realizando eventos. Né? E, enfim, era basicamente esse o trabalho dele. Mas não demorou até que ele experimentasse um tipo de crise espiritual e existencial profunda. Então lá por volta de 1950, ele já dá alguns sinais e ele tem alguns abalos. E em 1951 e 1952, ele passa por um período muito forte de crise. Ele fala sobre isso lá no Verdadeira Espiritualidade, e né? é, ele menciona que um dos problemas fundamentais ali era o problema da realidade. E o que, que é isso? Ele não via na vida dele os frutos daquilo que a Bíblia dizia né? que devem ser vistos nos cristãos. Ele não via na vida dele e ele não via na no grupo do qual ele fazia parte, ele via agressividade, ele via né, muita briga, beligerância, indisposição, ele via modos muitas vezes desonestos de tratar uns aos outros, é, ele chegou a se perguntar né, se o Espírito Santo, é, se a gente deixasse de crer no Espírito Santo, isso faria alguma diferença? Na, na, no modo como a gente vive, no modo como a igreja se comporta. Então, uma série de questões, assim, é, o colocaram, o deixaram bastante abalado. E aí ele disse para sua esposa, novamente, né, sabe aquela coisa da integridade, uhum. ele disse, olha, eu, eu preciso questionar tudo. É. Porque do jeito que está, é, ou eu estou errado, ou a Bíblia está errada. Então, ele disse, eu preciso voltar para o meu agnosticismo, questionar tudo de novo para definir o que é que vai ser, né? E do jeito que ele era, o risco era se ele chegasse à conclusão de que não era aquilo, ele ia jogar tudo pro alto mesmo, né?
0: Isso demonstra uma sinceridade dele, né? Grande, enorme. Né? Sim. E poucos têm, né?
1: Uhum. E ali, mais uma vez, a Edith se mostrou uma mulher é, muito admirável, né? Ela a, apoiou seu marido em oração e Enquanto ele estava questionando tudo, ela estava lá, orando por ele, pedindo a Deus que guardasse o seu marido. Benção. Depois dessa crise, né ou durante essa crise, ele redescobriu o Evangelho, que aí foi o que ele chamou da verdadeira espiritualidade. né Uma espiritualidade que é totalmente centrada na obra de Cristo, uma espiritualidade que, centrada na obra de Cristo, experimenta a reintegração pessoal, né, a reharmonização do nosso coração e experimenta uma reintegração comunitária, né, relacionamentos que são belos, que são adequados, que são coerentes com o evangelho que a gente prega. Então várias coisas aconteceram daí. Uma delas foi a que ele e sua esposa começaram a pedir perdão para todas as pessoas que eles tinham ofendido nesses anos anteriores no modo né, agressivo de tratar e como um dos resultados disso foi eles decidiram mudar o direcionamento do seu ministério eles acabaram saindo daquela junta de missões é, eventualmente da denominação e fundaram esse ministério chamado Labri ficou né, lá na, na Suíça mesmo é, começou basicamente com uh, os, os Schäfers uh, abrindo a sua casa para receber pessoas que tinham perguntas honestas e eles queriam oferecer respostas honestas a partir da Bíblia. E foi esse ministério que teve um impacto tão significativo, porque ah, dali o Schaefer alcançou muitas pessoas e... É, tratando né, desse modo mais aberto, considerando a cultura, a literatura, a poesia, a música, eh, considerando as revistas e a produção eh, de jornais. E assim o chefe pôde trabalhar, considerando o Senhorio de Jesus, sobre a totalidade da vida, enquanto falava de modos muito pessoais às pessoas que estavam lá diante dele. É, ele tratou sobre ecologia, ele tratou sobre política, ele tratou sobre psicologia, um, ele falou de tecnologia, é, assim, você, você tem, você vai olhar os livros, é, uhum. olhar os livros do Che você tem uma amplitude de, de conversas, né, muito ampla, e ele começou esse ministério sem pensar em grandeza, sabe, a oração deles era, senhor, traz para cá quem o senhor quer e mantém longe daqui quem o senhor quer.
0: <risos> Bem simples.
1: é E Deus fez a coisa acontecer de um modo tal que ele acabou saindo na capa da revista Time é, Olha como só. É, missionário aos intelectuais. Na capa da revista Time de é, 1961, uma das edições de 1961. Então ele se tornou uma espécie de... de, de uma figura muito proeminente uhum. e passou a palestrar em universidades, fazer turnês pelos Estados Unidos e pela Europa é, ele, ele foi mentor né, de, de pessoas muito estratégicas né, que hoje são grandes nomes como Os Guinness Nancy Percy, Rick Percy é, ele foi influente sobre pessoas como o próprio John Frame embora o John Frame não tenha encontrado o Schaefer pessoalmente David Paulson, uh, Richard Winter. A lista é, é, é infindável. Pra você ter uma ideia, o James Sire, uh, que tem tantos livros aí publicados em português, o Universo ao Lado, uhum. Dando Nome ao Elefante. Uh, ele, uh, o James Sire era o editor do Schaefer. Uhum. Uh, ele editava os livros uh, que o Schaefer, teve influência do Schaefer. E, bom, com tudo isso... O Schaefer conseguiu encorajar a igreja na segunda metade do século XX a ter uma percepção diferente. O grande clamor do Schaefer era nós estamos deixando de lado, deixando de perceber como a visão de mundo dos jovens, das pessoas mudou e por causa disso nós não estamos conseguindo comunicar adequadamente a verdade. Então o Schaeffer foi um encorajador para que algumas mudanças fundamentais fossem estabelecidas e para que esse senhorio de Jesus sobre a totalidade da vida fosse resgatado. Lá no fim da vida, final da década de 70, ele foi mais influente também no campo da política, percebendo aí o crescimento da manipulação, é, da abertura para totalitarismos uhum. e coisas assim. Então ele acabou tendo uma proeminência também nesse tipo de discussão, é, que certamente é válido para a gente até hoje. A gente tem lá no livro é, o Manifesto Cristão, né, teses muito importantes para a gente entender como é que a escritura nos ajuda a entender a liberdade, a entender o papel do Estado e a entender o papel da igreja frente aos abusos né, do, do Estado. Mas aí isso já é uma outra história, né? É. O fato é que o chefe foi muito influente, teve um impacto muito grande. Ele certamente deveria ser considerado aí, ouvido por nós. A gente tem muita coisa para aprender sobre espiritualidade, sobre missões, sobre apologética, sobre política, sobre ecologia, sobre teologia, sobre artes. Todas essas áreas é, têm contribuições do chefe que a gente faria muito bem em conhecer e interagir. Porque
0: o homem mal prospera Pergunto cabisbaixo e com razão Eu sei que certamente Deus é bom Mas por pouco bem pouco eu pedi ao tom tive até não horas, mas eu diria dias de conversas Séries de palestras sobre o pensamento do chefe Mas infelizmente nós não temos esse tempo né Nós precisamos encerrar por aqui Pelo menos dessa vez E antes de agradecer ao pastor Só para finalizar eu queria falar Quais são as três principais indicações Para quem quer conhecer o chefe Que você
1: indicaria Tá, nesse podcast a gente fez assim, um, um resumo da história, né? Depois a gente pode fazer um podcast falando de alguns desses temas, aquele né, trabalho, alguma coisa assim. Mas é, para quem quer conhecer melhor o Schaefer, é, essa ordem da própria experiência dele pode ser muito boa para gente. Então você começa lendo A Verdadeira Espiritualidade, que é esse livro que vai reorganizar aí o coração... E então você lê a trilogia dele, que tem o, o, o esqueleto, vamos dizer assim, do pensamento dele. Começa com o Deus que intervém, depois você lê a morte da razão e depois você lê o Deus que se revela. Agora, se você não está tão preocupado em pegar o sistema de Schaefer e quer simplesmente entender a visão dele sobre alguns temas, então eu já sugiro ir direto para um desses livros, A Arte e a Bíblia, para quem é o pessoal das artes, a poluição e morte do homem para o pessoal da ecologia o manifesto cristão para o pessoal da política todos esses são livros que já tocam diretamente essas áreas mas se você tiver a possibilidade de ler a trilogia eu recomendo bastante ela vai te ajudar a ter uma consistência quando você chegar nessas outras obras
0: Vestidão Haja luz Sob o céu O rei do universo Fez nascer O sol Pastor, foi um prazer tê-lo aqui no Você Que Pensa e queria... E você deixar as suas palavras finais aí.
1: O prazer foi meu. Quero agradecer a oportunidade. Mesmo sendo um pouquinho corrido. É, a gente crê que Deus está conduzindo tudo isso. E a gente vai ter outras oportunidades. Para trocar algumas figurinhas. E quero dizer para o pessoal que... Bom... Talvez agora você esteja num grupo parecido com aquele do Schaefer. De muita agressividade, distanciamento de todo mundo. Talvez você esteja vivendo algum tipo aí de frieza... E espiritual e eu quero convidar você a olhar para essa história do chefe como um tipo de provocação para sua própria vida talvez você precise revisar algumas coisas e experimentar os modos como a graça de Deus e a redescoberta do evangelho podem reorientar o seu coração e reencaminhar você não apenas para uma vida diferente com Deus mas também uma vida diferente com seus irmãos e uma presença mais fiel Mais impactante no mundo Então que seja um encorajamento Para você também Deus abençoe, tchau tchau
0: E é isso galera Chegamos ao final de mais um podcast Do Você Que Pensa E se você gostou desse episódio Compartilhe esse podcast com seus amigos, com seus familiares, com todos da sua igreja. Nos ajude a estar espalhando mais e mais a palavra do Senhor, tá certo? Não esqueça que nós temos o nosso canal no YouTube e você pode se inscrever e também compartilhar os vídeos, tá bem? E temos também o nosso Instagram, arroba você que pensa. Se você ainda não nos segue, segue a gente lá e não perca os conteúdos que a gente disponibiliza, tá bem? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Valeu!